0: Cei care veți Scriptura cu dumneavoastră să o deschideți împreună cu mine, vă rog la Isaia capitolul 41 și vom citi câteva versete de aici, începând cu versetul 5. Isaia capitolul 41, citim de la versetul 5 în jos. Ostrovele văd lucrul acesta și se tem. Capetele pământului tremură, se apropie și vin. Se ajută unul pe altul, fiecare zice fratelui său, fii cu inimă. Lemnarul îmbărbătează pe argintar. Cel ce lustruiește cu ciocanul îmbărbătează pe cel ce bate pe Nicovală zicând despre îmbinare, este bună. Și țintuiește idolul în cuie ca să nu se clatine. Dar tu, Israel, e robul meu Iacove, pe care te-am ales, sămânța lui Avram, prietenul meu, tu pe care te-am luat de la marginile pământului și pe care te-am chemat dintr-o țară depărtată căruia ți-am zis tu ești robul meu, te aleg și nu te lapăd, nu te teme, căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Iată, înfruntați și acoperiți de rușine, vor fi toți cei ce sunt mâniați pe tine, vor fi nimiciți și vor pieri cei ce ți se împotrivesc. Amin. Vă rog cu mult respect să vă reașezați. În seara aceasta Domnul mi-a pus pe inimă să aduc înaintea dumneavoastră un mesaj introductiv Dintr-o serie nouă de mesaje, după încheierea seriei despre muzică, pe care am intitulat-o Lăudați pe Domnul, Domnul mi-a pus pe inimă să aduc această serie pe care am intitulat-o Nu te teme, nu te teme. Trăim într-o perioadă în lumea aceasta în care frica pune tot mai mult stăpânire peste viețile oamenilor. Și așa cum subliniaș și fratele Alex în mesajul pe care l-a prezentat în limba engleză în seara aceasta, Paradoxal, una dintre cele mai mărețe națiuni și puternice națiuni de pe fața Pământului, care se mândrește cu puterea de a domina, cu puterea de a influența, cu autoritatea pe care o are, este formată din oameni care consumă medicamente antidepresive în cantități greu de imaginat și în procentaje îngrijorătoare. La un moment dat era bine trecut de 50%, procentul celor care, cel puțin o dată în viață, au folosit medicamente antidepresante aici în Statele Unite. Adică medicamente care au de-a face cu rezolvarea problemei anxietății sau altor altor, afecțiuni care vin din această categorie. Sunt persoane care au insomnie, nu pot să doarmă noaptea. Și trebuie să folosească medicamente pentru a se liniști și pentru a a dormi noaptea, pentru a avea un somn profund. Trăim în perioada aceasta în care frica pune tot mai mult stăpânire pe viețile noastre, pe viețile oamenilor. Și lucrul acesta se răsfrânge și asupra bisericii, că și noi suntem oameni și noi facem parte din aceleași statistici pe care noi le vedem în societatea în care trăim astăzi. Dacă ar trebui să vă întreb pe dumneavoastră, cei care sunteți înaintea mea, de câte ori ați avut momente în care vi-a fost teamă, probabil că le-ați și pierdut numărul, nu? Sau le-am și pierdut numărul, pentru că sunt atâtea momente în viață în care cu tremurați de frică, de îngrijorare și frământări, ajungem să să avem în inimă tot felul de sentimente de, de teroare, de frică, de îngrijorare sau de orice lucru de genul acesta. Dorința Domnului pentru biserica Lui este ca biserica să fie plină de viață, să fie vibrantă, să fie plină de energie, plină de entuziasm, de pasiune pentru Dumnezeu. Dumnezeu ne cere lucrul acesta. Vrea ca în viața noastră să fie prezent zâmbetul, nu zâmbetul acela cosmetic pe care noi îl punem pe față, din dorința de a masca realitatea pentru ca să nu ajungem în gura târgului. Frate, cum ești? O, oh, foarte bine! Toate merg grozav. N-am nicio problemă. Pentru ca nu cumva știind cel de lângă noi de problemele noastre să ajungă să ne pună în tăvălugul vorbelor și să se adauge la suferința noastră încă uh, un alt mare număr de probleme și complicații. Nu o bucurie sau un zâmbet de genul acesta, ci viața noastră trebuie să fie atinsă de binecuvântarea lui Dumnezeu și să fim cu adevărat oameni fericiți. Oamenii în care locuiește bucuria, oamenii în care locuiește pacea Lui Dumnezeu. Mă rog, Domnului, ca Dumnezeu să ne binecuvinteze ca biserică, să fim o biserică vibrantă. O biserică plină de bucuria Lui Hristos. Atunci când ne adunăm la oaltă, în mijlocul părtășiei noastre, să strălucească lumina prezenței Lui Dumnezeu și viața noastră să fie una plină de laudă la desa Lui Dumnezeu. Frica, citeam un articol săptămâna aceasta despre frică și aș vrea să vă redau doar o porțiune din el. Autorul acestui articol spunea în felul următor Frica, adesea paralizantă și toate manifestările sale, grijile, anxietatea, stresul, mânia, gelozia, timiditatea, este cel mai mare dușman al rasei umane. Pentru că frica are consecințe teribile. Frica aduce asupra noastră anumite uh, consecințe pe care noi nu ni le dorim și nici măcar nu le anticipăm atunci când dăm curs fricii în viața noastră. Uh, în seria aceasta de mesaje ne vom uita la uh, cinci arii, cinci domenii în care Dumnezeu ne poruncește să nu ne fie frică. Și o să vedem în cuvântul Scripturii chemarea lui Dumnezeu de a trăi o viață de liniște și pace, în prezența Lui Dumnezeu. Domnul făcea o afirmație zguduitoare, care are menirea de a așeza liniște în sufletul nostru, chiar dacă s-ar muta munții și s-ar clătina dealurile. Dragostea Lui nu se va muta de la noi. El va sta alături de noi și va fi în mijlocul vieții noastre ca o oază binecuvântată în mijlocul, în mijlocul unui deșert uscat, pentru că El este binecuvântarea noastră, lăudată să fie numele Domnului. Le zicea ucenicilor că viața va fi plină de provocări și pe pământ veți avea probleme, veți avea necazuri. Dar ce le cerea ucenicilor? Să îndrăznească! Să îndrăznească pentru că alături de ei este biruitorul, este Domnul slave, este cel care are puterea de a ține în mâna lui sufletele și viețile noastre binecuvântat să fie numele Domnului. Și mai mult decât atât, Domnul le promitea ucenicilor și ne promite și nouă. Că în mijlocul frământărilor vieții, El este alături de noi. Și nu ne lasă să ne clătinăm, nu ne lasă să cădem, nu ne lasă să ne prăpădim. Prin frică, diavolul face foarte multe pagube, chiar la nivelul trupului. Cele mai multe boli cu care noi avem de-a face sunt legate de stres. Te duci la medic și spune că ai tensiunea mare, te întreabă imediat cum stai cu stresul, colesterolul, cum stai cu stresul. Ai o viață prea stresantă, mai redu din stres. mi duc aminte că m-am m-a dus și mi-a făcut analizele și după ce mi-a făcut analizele, doctorița mi-a zis tu să stai liniștit când au știut că sunt pastor, o zis, tu ai o viață liniștită, că voi nu aveți nicio problemă. Deci voi, voi aveți liniște în viață, niciun nici un stres, deci tu o să trăiești mult, îmi spunea. Poate o prorocit, însă stresul este o, o parte componentă a vieții, a vieții de fiecare zi. Fiecare dintre noi ne se Când a fost ultima dată când te-ai stresat? Nu? Poate ai o companie și te-ai gândit, cum o să-mi plătesc angajații vineri? Sau miercuri sau joi, când trebuie să dai ce cu angajaților? Poate instabilitatea la locul de muncă. Ai terminat, se apropie o lucrare pe care o faci dacă ești self-employed sau lucrezi pentru tine, mic întreprinzător, pentru a folosi limba română, și se apropie finalul lucrării respective și te gândești ce o fi următoarea săptămână, că nu știu ce mai e să se întâmplă și încep frământările și sunt legate frământările de de situația materială, de problemele acestea din domeniul material. Și ajung oamenii să-și piardă somnul, noaptea, pentru că nu au siguranță că lucrurile vor decurge așa cum au nevoie pentru împlinirea nevoilor materiale. Mergem la doctor și ne face o analiză și după analize, un test pe care îl face, primim rezultatele și vine stresul pe noi. te duci la doctor, îți găsești, eu știu ce mic acolo, îți spune ce ai, du-te la internet rapid și cele mai nefaste simptome ale diagnosticului potențial care s-ar putea să fie diagnosticul tău le ai de acum. Te trezești dimineața păi mă doare și aici. Așa spune că dacă ai aia, te doare aici și citind încep să te doară toate. Și intră stresul acesta uh, provocat de teama că ești bolnav sau că ai putea să ai o boală incurabilă și începe să pună stăpânire pe, pe ființa ta și pierzi liniștea pe care ar trebui să o ai. Și dintr-un închinător adevărat devii un om care se vaicăre înaintea Domnului. Doamne, de ce m-ai îngăduit să trec prin încercarea aceasta? Și uităm că el spune că în mijlocul necazului el este alături de noi. Și dacă cel care a îngăduit să vină încercarea A pregătit și mijlocul de a ieși din ea Ca să o putem răda sau ispita El pregătește mijlocul de a ieși din, din încercare Pentru că atunci când se abate pe calea noastră o încercare Încercările sunt pedagogii lui Dumnezeu Care ne îndreaptă picioarele către direcția hotărâtă de Dumnezeu pentru noi E drept că e greu în mijlocul încercării Dar chemarea lui Dumnezeu pentru noi Este să păstrăm în inima noastră pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, binecuvântat să fie numele Domnului. Apar alte situații în care frica devine un factor dominant și pune stăpânire peste viața noastră. Cele cinci domenii la care ne vom uita, primul dintre ele este frica de oameni. Frica de oameni este o problemă care, cred că cu care fiecare dintre noi ne întâlnim. Frica de influența oamenilor teama de influența oamenilor. domne, dacă fac cutare lucru și super pe cutare, mi-am pus în cap o grămadă de probleme inutile, de care n-am nevoie. Și știți ce face frica de oameni? Frica de oameni te oprește din propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Chemarea noastră este să fim vestitori a Evangheliei și să vorbim cu îndrăzneală despre adevărurile prezentate în Cuvântul Lui Dumnezeu și să le spunem oamenilor despre calea pentru mântuirea sufletului care este Domnul Iisus Hristos. că noi în inima noastră se instalează frica de oameni și ne gândim că oamenii cu influența lor vor putea să ne cauzeze neplăceri, închidem fermorul și suntem foarte atenți cum ne manifestăm. Devenim cât se poate de corect politici Mă gândeam, sau politic, mă, mă gândeam astăzi, am întâlnit un domn undeva în lobby, la un hotel și, stând acolo cu el, au început să-mi pună pe masă problemele cu care se confruntă și ce amărăciuni și necazuri are. Și am spus, am să mă rog pentru tine să-ți dea Dumnezeu pace în inimă, să te ajute Dumnezeu să-ți găsești liniștea și drumul în viață, pentru că numai Dumnezeu poate da direcție vieții unui om. Și mai am mă gândeam, mă, cine a fost oare omul ăsta? Cum... Imediat o venită secă în tot. Și mă gândesc dacă mai stăteam poate puțin cu el, venea presiunea pe mine. Mă, nu, ce te baști în conversație cu el, nu? Pentru că imediat frica de a nu ne știrbi imaginea, de a nu crea o impresie greșită. De pildă, îmi spunea cineva când am venit în America, Iulian, când ești aici în America, fii atent că dacă le zici că ești pentecostal, trebuie să spui de care pentecostal ești. nu te judecă ăștia, că aici sunt de ea, care iau o mână șarpi. Și iau în mână, uh, se rostogolesc, uh, ăștia, holy, holy rollers, sau cum îi chema pe ea, care făceau tumbe. Și zice, mă, dacă zici că ești pentecostal, tu, tu ai complicații, pentru că ăștia te judecă. Și am găsit eu o definiție, cum să mă explic, când le spuneam la ăștia că sunt pentecostal. Dar după aia am zis, da, de ce trebuie eu să mă explic? Dacă e curios, să afle, să vină să vadă ce fel de penticostală sunt. Să dezvolte interes, să mă cunoască, să vadă ce fel de copil al lui Dumnezeu sunt. Păstrez în sufletul meu mărturia experienței cu Dumnezeu și cred din toată inima în puterea Harului Lui Dumnezeu care a fost revărsat peste viața mea și n-am niciun pardon și niciun excuse pentru experiența binecuvântată de care mi-a făcut parte Dumnezeu. Pentru că știu un lucru, viața în lumea asta e atât de temporară, atât de scurtă și trece atât de repede încât șansa de a fi lumină în lumea asta nu stă cu noi pentru o perioadă foarte lungă de timp. Avem o audiență pentru o perioadă scurtă. Sunt oameni pe care ne scoate Dumnezeu în viață o singură dată, în cale, la care nu vom mai avea ocazia niciodată să le spunem despre mărturia puterii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne cheamă să fim mărturii pentru oamenii aceștia. Să le vorbim despre nădejdea credinței care este în noi. Știți ce face frica de oameni? Paralizează noi entuziasmul de a vorbi despre cuvântul lui Dumnezeu. Ne face să limităm această responsabilitate pe care o avem. Dumnezeu ne-a mântuit și ne-a făcut lucrători împreună cu El prin Hristos și suntem parte din Biserica Lui și datoria noastră este să vorbim tuturor despre nădejdea slavei, despre nădejdea credinței pe care a pus-o Dumnezeu în inima noastră. Frica de oameni te oprește din exprimarea sau comunicarea principiilor, valorilor pe care le ai. Vă spuneam în alt, cu altă ocazie despre cei doi care au mers la Olive Garden și au zis că nu bea vin, că conduce. E drept că conduce mașina și nu bea vin, dar el nu bea vin din alt, pe alte considerente. Dar ne e groază să vorbim despre convingerile și principiile pe care le avem. Știți de ce? Pentru că în inima noastră locuiește frica de oameni. Ce s-a întâmplat în ultimii opt ani în America s-a instalat în inima oamenilor în inima bisericii frica aceasta de oameni și diavolul a încercat să domine biserica prin acest flagel, punând peste noi ca un fel de ham să ne oprească din entuziasmul nostru de a vorbi despre Dumnezeu. Slavă Domnului că la Casa Albă este un om care știe să îngenuncheze și peste care se pun mâinile unor pastori și se roagă peste el și nu este rușine fața camerelor de luavederi să declare că este creștin și că iubește pe Dumnezeu cu limitele cunoașterii pe care o are. Nu i-a fost rușine să integreze în în spiciul pe care l-a avut în în spiciul inaugural afirmații clare despre credința creștină fără a pune un pardon sau un excuse în aceasta, pentru că țara în care trăim este o țară creștină dar ce s-a întâmplat și probabil va urma o perioadă mai critică decât cea care a fost înainte, că mă uit la fierbere, la oala care fierbe și când va da oala asta în foc o să fie un prăpăd Dumnezeu să ne echipeze cu harul de a avea îndrăzneală sfântă pentru Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Un al doilea domeniu la care ne vom uita în seria aceasta de mesaje este frica de necunoscut. Și cum vrea Dumnezeu? Sau cum ne ajută Dumnezeu să depășim frica de necunoscut? Câți dintre noi nu spunem, o, știu eu ce va fi? Știu eu ce va fi mâine? Dar vreau să te întreb, ai știu vreodată ce va fi mâine? De când te-ai născut? De când ai venit pe fața Pământului? Ai știut vreodată ce va fi mâine? Niciodată n-ai știut, nu? Și ai ajuns până, până unde ai ajuns? Pentru că cineva ți-a garantat succesul în viață. A stat cineva alături de tine. Și prin negura densă a următorului pas care trebuia făcut, El s a făcut lumină pentru tine. Și ți-a luminat cărarea. Și te a binecuvântat și ți-a binecuvântat casa, ți-a binecuvântat familia, ți-a binecuvântat mâinile și rodul muncii tale. Și ai văzut mâna lui peste tine. Și cu toate astea, diavolul vine și încearcă să pună peste noi frica aceasta, teama aceasta de necunoscut. Apostolul Pavel, omul îndrăzneț care crea planuri cu Dumnezeu, el când s-a uitat la harta Europei, n-a zis, mă, nu mă duc acolo că sunt barbari, nu mă duc acolo că ăștia s periculoși, nu mă duc la Roma că acolo e influență politică mare. Și s-a uitat peste harta aceasta și a zis, am, am o singură responsabilitate, ca prin negura deansă a ceea ce urmează să existe înaintea mea, să mă duc cu făclia luminii lui Hristos și să aprind lumina binecuvântării lui Dumnezeu. Teama de necunoscut pune stăpânire peste noi și ne oprește din împlinirea chemării lui Dumnezeu. Ați văzut filmulețul acela, mi l-au trimis și mie frații din biserică, cu ziua judecății, când fiecare e chemat foarte... Uh, uh, creativ, cel care a pus împreună uh, video acela a fost prezentat în România de Jean Bavir. probabil organizația pe care o reprezintă l-a, l-a făcut care l-a judecat era chemat primul individ și spunea evanghelistul cu tare eu, eu nu sunt evanghelist, eu sunt contabil, stai liniștit chemarea ta a fost de evanghelist te-ai ascuns sub documente pentru că a fost mai confortabil pentru tine să fii contabil și ai scuturat de peste tine chemarea pe care ți-a făcut-o Dumnezeu pentru că nu te-ai simțit confortabil să împlinești chemarea asta și spune dacă tu ai fi ascultat de chemarea ta de chemarea pe care o ai fi avut-o atâtea milioane de oameni ar fi fost binecuvântate prin cuvântul tău, prin cuvântul propovăduit altul vine și spune sunt pastor, dar îl cheamă acolo când îl cheamă, îl cheamă contabilul cu tare și el zice nu stai că eu sunt pastor. am 700 de membri în biserică deci, nu te-am întrebat ce ești, te-am întrebat ce ai fost menit să fii. Tu ai fost menit în planul lui Dumnezeu ca împreună cu alții să construiești o lucrare de influență care să ajute milioane de oameni. Dar te-ai dus de la chemarea pe care ți-a făcut-o Dumnezeu și te-ai făcut ceea ce nu te-a vrut Dumnezeu să fii. Știți ce face frica aceasta de necunoscut? Limitează posibilitatea împlinirii chemării lui Dumnezeu. Ne face să fim timizi. Mi-a vorbit Domnul într-o situație unică printr-un păstor de aici din, Bise- din, din America. Îi spunea Domnul să-mi spună să nu fie frică să lucrez cu darul pe care mi l-a dat Dumnezeu. Și nu știau omul ăla pentru că nu m-a cunoscut niciodată în aria aceasta de slujire. Nu avea de unde să știe. E un lucru pe care numai eu îl știu. Nici Felicia nu l-a știut până acum, recent. Frica! de necunoscut. Paralizează în noi posibilitatea de a împlini chemarea lui Dumnezeu. Vom vedea în seria aceasta de mesaje cum vrea Dumnezeu să fim eliberați de această frică și să lucrăm împlinindu-ne misiunea, chemarea pe care ne-a credințat-o Dumnezeu fiecare dintre noi. Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Un al treilea lucru sau al treilea mesaj la care ne vom uita este... Frica de posibile dezastre. Frica de posibile dezastre. Că noi anticipăm posibilitatea unei calamități. Nu vi s-a întâmplat sau n-ați auzit în jurul dumneavoastră oameni care s-au uitat la ceea ce va urma? Am auzit chiar și aici, în, în, în Statele Unite, că au fost descoperiri că va veni o perioadă foarte grea peste America. And what? Și ce dacă va veni o perioadă grea peste America? Păi, Dumnezeul nostru e un Dumnezeu care numai în perioada când merge economia bine, ne stă alături? Sau e un Dumnezeu care ne pune pâinea pe masă și când merge economia rău? Ne uităm la Washington și spunem, oh, poate să fie o calamitate, un dezastru economic și economia se împacheteze pe oaltă. Trebuie să fim noi foarte precauți. Știți ce trebuie să fim noi precauți? Să căutăm fața Lui Dumnezeu. Că în mijlocul problemelor și necazurilor, indiferent cât de mari ar fi ele, ceea ce face diferența este prezența Lui Dumnezeu, lăuda să fie numele Lui. Dacă noi ne pregătim, cu ce să mă pregătesc? M-am dus o la cineva într-o vizită, undeva în Tennessee, și avea săpat în pământ un buncăr. Și m-am interesat și eu, că mi-a plăcut ideea. Dacă vine o tornadă, ceva, să te ascunzi repede la... dacă când am intrat acolo în buncăr, conserve și... Și eu când m-am uitat și am zis, mă, dar să trăiești trei luni cum ți-ai planificat tu numai din conserve? Da, that's not interesting. <laughs> Mai bine aș mânca ceva iarbă de afară decât să stau la conservă trei luni de zile, nu? Oricând ne-am planificat noi siguranța, știți unde este siguranța noastră? În mâna lui Dumnezeu. Dacă noi căutăm siguranța în resursele noastre, în sănătatea noastră, în abilitățile noastre, eșuăm... Și pune peste noi stăpânire frica de potențiale dezastre. Am întâlnit bărbați care atunci când au auzit de vestea că un prieten de-a lor, care era de vârstă apropiată a făcut hard attack. N-au fost bun de nimic câteva săptămâni și se gândeau, mi se putea întâmpla și mie. Și cred că mulți am trecut prin situații de astea, nu? Când auzim, you feel down, te simți așa depresat când auzi, dom'le, că o persoană de vârsta ta a trecut printr-o nenorocire. Te gândești, mă, și eu pot să ajung acolo. Și încep să și mă duc să mai alerg prin subdivizie. E bine să facem exercise, e bine să ne protejăm, să mâncăm sănătos, dar nădejdea noastră nu este în abilitatea noastră de a ne întreține viața, ci nădejdea noastră este în Dumnezeu, lăuda să fie numele Lui. Pentru că chiar de s-ar vărsa ape mari, ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Pe El nu-L vor atinge! Pentru că Dumnezeu este cetățuia noastră și locul nostru de adăpost binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Frica ne paralizează atunci când noi ne uităm spre viitor și ne uităm la posibile dezastre și ne ține într-o stare de șoc, într-o stare de teroare care va afecta absolut tot ce înseamnă existența noastră. Ne va lua bucuria părtășiei cu copiii. Am întâlnit pe cineva care plângea că copiii când o să, ajungem, o să ajungă mari o să fie stricați că uite ce nenorociri se întâmplă în țara asta. Și am zis, ok, dar ce stă de gândit treaba asta? Păi bă, uite, mă uit la știri, mă uit. Și am zis, ok, hai să vorbim faptic. Copilul ăsta cum se descurcă la școală? Păi straight eyes. Nu-ți dai seama că tu plângând de un potențial dezastru în viața lui... Gândindu-te că va veni dezastrul acesta peste el, tu nu te bucuri de ceea ce îți dă Dumnezeu acum? Tu, de fapt, ai în mână harul și binecuvântarea lui Dumnezeu, dar datorită fricii că el se va strica cumva, tu nu te bucuri de ceea ce îți dă Dumnezeu azi în viața lui. Și te lași paralizat de frica aceasta de un potențial dezastru și nu te bucuri de binecuvântarea pe care îți o dă Dumnezeu. Știți cum umblă copiii lui Dumnezeu? Merg din putere în putere, spune cuvântul Domnului. Păi dacă noi întrerupem lanțul puterii lui Dumnezeu prin frică, nu avem cum să mergem mai departe plin de nădejde și să stăm în picioare înaintea lui Dumnezeu și să fim în plus de bucurie și pace în prezența Domnului, pentru că s-a întrerupt umblarea în puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă să ne eliberăm de frică aceasta de dezastre și voi aduce înaintea dumneavoastră pentru fiecare dintre aceste mesaje, exemple scripturale, la care vom privi, pentru a vedea cum ne învață Dumnezeu să ne debarasăm, să ne eliberăm de frica aceasta. Un alt lucru este frica de faliment sau eșuare, Frica că ceea ce începem nu vom putea finaliza. Nu vom putea sfârși. O universitate bună, de pildă, law school sau med school, sau ce vreți dumneavoastră, o școală care e grea, engineering. Pentru mine ar fi foarte complicat engineering, pentru că eu sunt în alta arie, mă gândesc la domeniul ăsta... Nu înțeleg eu cum funcționează toate uh, toți roboții și toate uh, minunile astea. O, indiferent că, care ți s-ar părea un domeniu greu de studiu, te uiți la începutul universității și zici, man, eu nu cred că o să pot să da treaba asta. Chiar dacă ai inclinație, chiar dacă ești bun în matematică sau chiar dacă ai o profesie, dacă ai demonstrat abilități sau inclinații spre literatură, spre, indiferent care ar fi domeniul de studiu în care ești specialist. Te umple frica, domne că tu nu o să poți să termin școala. Și pentru aia you drop the class. Și sunt atâtea situații în care oamenii au renunțat pentru că le-a fost frică că nu o să poată. Ajunge cu bine la final. Am întâlnit pe cineva care era trecut de vârsta de 40 de ani și nu era încă căsătorit. Și l-am întrebat, te mai căsătorești sau te au pus domnul deoparte pentru ceva lucrare specială. Și mi nu, vreau să mă căsoresc, dar e greu în ziua de astăzi să găsești o fată, cum trebuie. Zic, mă, din șapte miliarde de oameni cât sunt pe fața pământului, nu s s-o au găsit una care să ți se potrivească. Dar frica că va fi greu în viața de familie, l-o ținut, domne. și numai... domne, dacă nu o să am bani de cutare și... Anticipând potențialul faliment sau incapacitatea de a finaliza... Ne vom uita la experiența apostolilor care au pornit la drum împreună cu Domnul, că nu se arăta la orizont nici cea mai mică perspectivă de succes. Când atunci când te ridicai și vorbeai în numele Domnului, ca rezultat al acestei propovăduiri era moartea. Imaginați-vă ce entuziasm a fost pentru Timotei să vină și să accepte chemarea lui Dumnezeu de a predica Evanghelia. Când oamenii care predicau Evanghelia în zilele lui mureau, erau aruncați în pușcărie. Erau puși în tot felul de circunstanțe nefaste, erau vitregiți de bunuri materiale. Și oamenii aceștia au mers cu îndrăzneală înainte, pentru că mergeau în numele Domnului Isus Hristos. Ei nu s-au dus înainte bazați pe abilitatea sau capacitatea lor de a, de a reuși, ci s-au dus înainte bazați pe chemarea și promisiunea Lui Dumnezeu. Și un ultim lucru pe care aș vrea să... ultimul mesaj la care ne vom uita este frica de moarte. Oh, am, cât de mulți oameni în zilele noastre nu trăiesc cu frica asta vai, o să mor și toți murim când ni se gata zilele în lumea aceasta ne ducem acasă am niște prieteni apropiați uh, 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 și s- sora nu vrea să zboare cu avionul mi a zis, mă, o să fie foarte greu când trebuie să în Australia o să-ți ia șase luni să ajungi. Obișnuiește-te? Păi, dar nu, nu vezi câte catastrofe. Și am încercat să explic. Stai-mă liniștită, că mai mulți oameni mor în mașină. Păi, e mai nesigur pe drum cu mașina. Nu faptul că a, avut, a căzut un avion, o să cadă și avionul în care am fost eu. Pentru că dacă Dumnezeu vrea să te scape și ai zile de la Dumnezeu, Dumnezeu îți protejează viața. Pastorul Galiș, probabil mulți dintre dumneavoastră s-au auzit de dânsul, a fost la Ierusalim și se stătea pe marginea drumului de vorbă cu un, cu un evreu și vorbind, a pierdut autobuzul. Ai, și s-o supăra foarte tare că a pierdut autobuzul și spunea la asta măi, cum nu mi-am dat seama, am, prins, am fost prins de subiect, un subiect interesant despre Biblie și nu mi-am dat seama că a trecut autobuzul și acum mai trebuie să stau o oră aici. Și-a mai stat o oră, o discuțiile, dar după aia află că autobuzul ăla în care trebuia să urge el, a, fost, a avut o persoană cu bombă în el și în perioada dintre stația unde trebuia dânsul să urce până la următoarea stație a explodat. Păi dacă ți-a dat Dumnezeu zile, nu te urci în avion. Se face trafic pe expres. Te oprește Dumnezeu. Dacă mai ai zile de la Dumnezeu. Și când s-au gătat, pot să vină cei mai mari specialiști în medicină că nu pot întoarce lucrurile. Eram la spital și pe patul de moarte Era o fată care nu împlinise încă vârsta de 30 de ani, avea un pic trecut peste 29 de ani, dintr-o familie foarte bogată. Și am fost sunat să mă duc la familia aceasta și când m-am dus sus am găsit un tată care se trăgea de haine și se prindea de cap și spunea doctorului, plătesc oricât. Se uita la doctor și spunea, așa am spus, oricât, ca fata asta să nu moară. Și doctorul cu ochii umeziți de lacrimi se uita neajutorat, spunându-i acestui tată, trece dincolo de puterile mele, pentru că viața nu este mâna mea. Iubiții mei, vom vedea în ce manieră ne cheamă Dumnezeu să abordăm viața pentru a nu trăi stresați, paralizați de frica morții. Să nu trăim cu stresul în spate, în că vom muri. Și să umblăm plin de nădejde și pace că Dumnezeu este în controlul vieților noastre. Nu te teme! doresc să fie o serie uh, interesantă, provocatoare pentru noi. Lucrurile pe care am să vi le prezint în, în seria aceasta, unele dintre ele am trecut la cald prin ele. Am avut momente în care stăpâni de frică, am văzut puterea fricii. Și am văzut ce este în stare să facă frica din viața unui om. Și am văzut cum schimbarea atitudinii contribuie la apropierea de Dumnezeu și la părtășie cu Dumnezeul Creator. Nu este nimic mai prețios în lumea asta decât să ai pace. Să ai pace, am noi în mijlocul necazului tău, să ai pace, că ești copilul lui Dumnezeu. Ne-a luat Dumnezeu și ne-a așezat lângă El. Și aceasta ar trebui să ne pună în inimă pace. Pentru că o mie să cadă alături de tine și zece mii la dreapta ta, dar de tine... Nu se vor apropia sau nu se va apropia, spune Domnul. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare. De aceea nicio nenorocire nu te va ajunge și nicio urgie nu se va bate asupra cortului tău. Pentru că El este în controlul vieții tale, binecuvântat să fie numele Domnului. Vă chem să ne ridicăm în picioare. La finalul acestei serii, vrem să punem numele Domnului peste noi, să-i mulțumim Domnului pentru o duminică extraordinară, binecuvântată, de care ne-a făcut parte Dumnezeu aici. Am avut dimineață, imaginea aia mi-a plăcut scena aglomerată la binecuvântări de copii. Patru familii au dus copiii la binecuvântare, Domnul să-i binecuvinteze și să binecuvinteze familiile bisericii cu copii, să în biserica Philadelphia să fie o biserică care să vadă binecuvântarea lui Dumnezeu în sensul acesta. Am avut cuvânt astăzi, am avut cântări prin care ne-am exprimat bucuria și lauda la adresa Lui Dumnezeu. Vă chem să spunem un mulțumesc Domnului și să-L binecuvântăm că în bunătatea Lui El s-a plecat către noi și a întins o mâna iubirii peste viețile noastre.